0: Hier ist Spektrum Talk, der monatliche Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Am Mikrofon Anita Becker und
1: Arvid Lai. Herzlich willkommen.
0: In dieser 51. Episode schauen wir ins Novemberheft und dabei besonders auf zwei Themen: Die Erde ohne Menschen und den sechsten Sinn der Haie. Am Schluss erwartet Sie der aktuelle Einwurf von Michael Springer. Wir beginnen mit einem Artikel von Alan Wiseman und Chefredakteur Reinhard Breuer.
1: Guten Tag, Herr Breuer. Guten Tag, Herr Lai. Wir unterhalten uns heute über das Novemberheft und, und einen für Spektrumverhältnisse doch ungewöhnlichen Artikel. Die Erde ohne Menschen. Das klingt für mich erstmal wie Science Fiction.
2: Ja, es ist auch Science Fiction. Und äh, ich denke aber, dass es im Unterschied eine realistische Betrachtung unserer Welt ist, wenn dann die Menschheit einfach sich vordenken würde. Und das ist eine ganz spannende Sache, weil man zu ungewöhnlichen Einblicken kommt.
1: In den USA hat das Buch ja für einigen Wirbel gesorgt. Ich
2: glaube, wenn man sonst die Rolle der Menschheit auf der Erde betrachtet, dann sieht man die Umweltprobleme, die Menschheit macht alles kaputt, die Arten sterben aus. Und nun wenn man über diesen negativen Einfluss redet, dann kann man sich nur vorstellen, dass nach einem Atomkrieg etwa die Menschheit verschwunden wäre. Und das sind die üblichen Science-Fiction-Szenarios. Aber jetzt macht weiß man einfach Folgendes. Er sagt sich, denken wir uns einfach alle Menschen fort. Was würde passieren mit der Welt, so wie sie heute jetzt und hier existiert? Und das ist sozusagen frei von diesen apokalyptischen Endzeit-Szenarien, sondern einfach eine ganz naturwissenschaftliche Betrachtung der Welt, wie sie ohne uns weiterlaufen würde. Und das hat mich auch, muss ich sagen, fasziniert und ich verstehe, warum in den USA das für Aufsehen gesorgt hat. Der, der Trick dieser, dieser Idee, die Menschheit sich wegzubänken, zeigt ja im Umgekehrten Schluss, welchen Einfluss die Menschheit auf die Welt und die Umwelt ständig ausübt. Also wir sind durch unsere Präsenz, durch die steigende Weltbevölkerung natürlich massiv dabei, die Welt zu umzugestalten, durch Landwirtschaft, eben durch die Ausbreitung der Städte, durch den Eintrag unserer Chemikalien. Und wenn man das einmal quantifizieren will, dann muss man sich eben nur mal in diesem Gedankenexperiment die Menschheit fortdenken, um zu verstehen, welchen Umfang dieser Einfluss auf die auf den Planeten Erde
1: hat. Okay, Herr Beuer, wie sieht die Welt aus ohne uns? Also wenn wir heute um 12 Uhr die Welt uns vorstellen, dass es
2: keine Menschen mehr gibt, dann fängt es eben ganz ganz praktisch an. Und, und Alan Weismann hat das am Beispiel von New York als einer großen Stadt einmal durchgezogen und das das Erste, was eigentlich ist, ist betrifft die U-Bahnen dort. Und, und nicht viel anders ist es in wäre es in anderen U-Bahnen der Welt, nämlich das Wasser trinkt ein. Ohne ein ständiges Abpumpen würden innerhalb von ein, zwei Tagen alle U-Bahnen absaufen. Das stellt man sich gar nicht vor. zum Beispiel bei New York, das liegt sehr tief. Das war eine Insel, die bewaldet war, wie sie besiedelt wurde vor einigen hundert Jahren und ähm, diese würden sich zuerst füllen. Und, und schon nach einer Woche äh, würde in einer zweiten Stufe äh, würden die Kraftwerke ähm, Schaden erleiden, ähm, zu kurz, würde wegen des Wassereinbruchs Kurzschlüssen kommen, äh, die Kernkraftwerke würden sich abschalten, die Kühlsysteme würden nicht mehr funktionieren und es würden vielleicht auch die Kernreaktoren, der ein oder andere, in Brand geraten. Also mhm. das wären schon die unmittelbaren Auswirkungen innerhalb weniger Tage.
0: Mhm.
2: Und danach setzt sozusagen das Wetter und das Klima ein. Ähm jeder kennt abgelegene Straßen wo die, Stra die der Teerbelag sich aufwölbt, äh, Risse bekommt. Das würde jetzt im, im Zuge der Jahreszeiten einsetzen. Es würden die Straßenbelege sich aufspalten, äh, Wasser einströmen und es, es, es würde wieder gefrieren und innerhalb von äh, weniger Jahre würden in, in allen Großstädten, aber auch in den Überlandstraßen, äh, die die Straßen unbegehbar. Sie würden zuwachsen, die Risse würden besiedelt werden von Unkraut. Und wieder Bäumen. Und so würden also erstmal alle Transportwege kaputt gehen. Ja? Und im ähm, in, in selben Zeitraum von wenigen Jahren beginnen nun auch die Gebäude zu zerfallen. Es würde zu Trockenheiten kommen. Das Laub würde ja, würde ja nicht weggeschafft werden. Es würde sich entzünden. Es würde also Feuer geben. Und so würden die Gebäude die von Wasser zum Teil unterströmt werden, Risse bekommen, Gefrier, Tauzyklen erleiden, würden also die, die Gebäude auch allmählich zerfallen. Und man, man schätzt, so schätzt auch Ellen Weismann, innerhalb von 100 Jahren würden die meisten Gebäude schon zerstört sein. Auch die Brücken würden vielleicht noch zwei, drei Jahrhunderte aushalten. Und dann sind auch die die Brücken am Ende. Und man kann sagen, vielleicht nach 400, 500 Jahren würde New York wieder so aussehen, wie vor der Besiedelung nämlich äh, ein geschlossenes Waldgebiet sein.
1: Wobei der Planet ja doch eine ganze Zeit braucht, um sich von uns zu erholen.
2: Ja, es gibt natürlich äh, viele Reste der Zivilisation, die, die das noch länger aushalten, die als Relikte, quasi archäologische Relikte unserer Zivilisation überbleiben werden. Also, das, das betrifft zum Beispiel die hartnäckigsten Substanzen, die wir heutzutage hervorbringen. Das sind Kunststoffe, Cola-Dosen, sage ich mal, Plastikgeschirr. Das hartnäckigste sind vielleicht unsere Kochtöpfe, die aus Edelstahl sind. Also, diese werden noch nach Jahrtausenden vorfindbar sein, wie auch immer verschüttet. Aber es es wird in wenigen tausend Jahren dann ähm, auch ähm, der Klimawandel so weitergegangen sein, dass äh, dann die nächste Eiszeit äh, einsetzen wird in vielleicht 15.000 Jahren. Also das äh, würde schon jetzt das globale Klima wieder in den Zyklus unserer Eiszeiten einordnen und äh, das Kohlendioxid, das uns heute so Sorgen macht, würde wieder auf vorindustrielles Niveau gesunken sein und dann eben Platz machen für, für die nächste Eiszeit. Und damit geraten wir schon in, in planetare Perspektiven hinein, weil wenn man jetzt auf Millionen Jahre schon blickt, dann wird man an, an Resten der Zivilisation vielleicht noch Kunstwerke finden, nämlich Proseskulpturen. Das sind die hartnäckigsten Dinge, die dann bleiben werden, neben den Edelstahl-Kochtöpfen.
1: Mich hat ja auch beeindruckt, dass, dass einige Vertreter der Natur uns vermissen würden.
2: Ja, also das ist natürlich auch eine Frage, wenn man die Menschen subtrahiert, sozusagen, was 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 würde passieren. Also natürlich, die, die Schnaken und Insekten, die finden andere Opfer, die sind vielleicht nicht auf Menschen angewiesen. und auch Katzen und Haustiere würden wie auch immer die Umstellung schaffen, aber denken wir an was ganz Banales, das Hausvieh, das, das würde natürlich einfach ein Opfer von, von, Wild, von wildlebenden Tieren, die auch in die Städte natürlich oder die Dörfer und Bauernhöfe wieder erobern würden. Ob Ratten ohne uns weiterleben können, ohne unseren Hausmüll. Das ist, kann man äh, vermuten, dass sie sich auch wieder in die Wildzonen begeben. Äh, ebenso äh, Kakerlaken. Sie könnten jedenfalls dort, äh, wo wir äh, sie in, in der Wärme der Häuser gehalten haben, dort nicht mehr überleben. Und was vielleicht banales, die Fläuse, die ausschließlich auf dem menschlichen Kopfhaar existiert, <lacht> Die würde natürlich ausgelöscht. Also das ist vielleicht ein erfreuliches Ende aber äh, d d dieser <lacht> Plage. Aber ich denke, die, die meisten Tierarten werden eine die eine oder andere Wildform finden, in der sie überleben können. Was mhm. also aber auch interessant ist, welche anderen Tiere einfach sozusagen an die Stelle, in das, in das die in die Lücke im Ökosystem der Welt treten würden. Das ist immer diskutiert worden. In den Science-Fiction hieß es, ja, das müssen die Kakerlaken sein oder andere bewährte, strahlungsresistente Tiere. Aber wenn es sozusagen ohne Atomkrieg keine Menschen mehr gäbe, also ohne eine hohe Strahlungsbelastung, dann könnte man sich andere Säugetiere vorstellen. Und äh, Ellen man vermutet, dass es einfach andere. Spezies sind, die auch heute schon Werkzeuge benutzen und, und ein, eine Sprache, über eine Sprache verfügen. Und er äh, blickt dabei auf äh, die Paviane. Die Paviane sind heute neben dem Homo sapiens äh, die äh, Säugetiere mit äh, dem größten Gehirn und äh, unter den Primaten jetzt. Und die haben sich ähnlich wie der frühe Mensch äh, an das Leben in der Savanne angepasst. Also, wenn man jetzt eine Evolution, Entwicklung über einige Millionen Jahre diesen Tieren einräumen, ist es nicht unvorstellbar, dass die Paviane an unsere sozusagen unsere Rolle in der, im Ökosystem übernehmen könnten und vielleicht auch wieder eine zivilisatorische Entwicklung, vielleicht nicht wie unsere, aber doch in, in einer gewissen kulturellen Struktur aufbauen könnten. Das ist nicht undenkbar. Und da fällt einem natürlich Hollywood ein, die das alles schon mal durchexerziert haben. Sie werden die Filme kennen, die zum Planet der Affen eine ganze Serie gemacht haben, also wo man dann sozusagen Raumfahrer zurückkommen auf die Erde und plötzlich eine, eine Zivilisation vorfinden von intelligenten Affen und äh, mit Wissenschaftlern und so weiter. Also das das ist so das, das Körnchen Wahrheit in dieser evolutionären Vision, was nach uns kommen könnte.
1: In Amerika ist der Artikel ja schon erschienen. Wie haben denn ja. die Leute auf, die, auf den Gedanken reagiert?
2: Ja, natürlich mit Entsetzen, weil natürlich ist es ist immer sehr schwer, sich selbst wegzudenken und das ist sofort mit Verlustängsten befrachtet und man sagt, oh Gott, nein, alles nur das nicht. Und und man fängt plötzlich an, aber auch den Wert der eigenen Kultur, der eigenen Zivilisation gewärtig zu werden und man, man fängt plötzlich an zu betrachten, äh, wie fragil und wie zerbrechlich und wie zerstörbar das auch alles ist, was, was die Menschheit hier in den letzten Jahrtausenden hervorgebracht hat. Also plötzlich eine Welt, in der alle Bücher, alles, alle Museen, alles, was uns als intelligente Zivilisation letztlich äh, geprägt hat, Musik, äh, Bildhauerei etc., wenn das alles mehr oder weniger verschwunden Wäre, das ist plötzlich eine schmerzhafte Vorstellung und ist ein Aspekt dieser Zukunftsvision, dieses Gedankenspiels, sich zu überlegen, wie die Erde aussehe, wenn die Menschheit einfach verschwunden
1: wäre. Naja, so oder anders, wir werden es nicht mehr erleben, wenn wir nicht mehr da sind. <lacht> Herr Breuer, vielen herzlichen Dank. Bitte schön, Herr Lai.
0: Den ganzen Artikel finden Sie in der Novemberausgabe von Spektrum der Wissenschaft. Das Buch Die Erde ohne uns von Alan Weisman ist bei Piper erschienen. Im Novemberheft finden Sie auch eine Diskussion über die Entstehung des Lebens. Das spontane Auftreten eines großen, selbstreplizierenden Moleküls ist zwar eine weithin akzeptierte Erklärung. Wahrscheinlicher allerdings sind ineinander gekoppelte Zyklen energiegetriebener Reaktionen zwischen kleinen Molekülen. Zudem geht es um die Zukunft der Raumfahrt. Dreidimensionale Displays und darüber spricht nun Avid Lai mit Spektrumredakteurin Adelheid Stanke, den sechsten Sinn der Haie.
1: Hallo, Frau Stanke, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ja, guten Tag, ich freue mich auch. Wir sprechen heute über Haie und bei denen über den sechsten Sinn. Wie müssen wir uns das vorstellen?
3: Der berühmte sechste Sinn der Haie. Es handelt sich um einen Elektrosinn, um etwas ganz Erstaunliches, was es aber doch bei sehr vielen äh, Fischen gibt, äh, auch bei einigen anderen Tieren, äh, was man aber sehr, sehr spät erst herausfand. Der sechste Sinn, das bedeutet in dem Fall, die Haie können ganz feine elektrische Felder wahrnehmen, also extrem schwache elektrische Felder. Ähm, eine Zahl wird angegeben in unserem Artikel. Sie messen eine Spannung von 10 Milliardstel Volt auf einen Zentimeter. Das würde bedeuten, man würde eine Batterie von 1,5 Volt zwischen New York und Florida aufbauen. Einen Pool bei New York in den Atlantik und einen Pool Florida in den Atlantik stecken. Wenn man das an- und ausschalten würde, würde ein Hai das merken können.
1: Wie kann sowas funktionieren?
3: Ja, es sind Strukturen im Kopf, mit denen der Hai misst. Es sind Sinnesorgane, die heißen die sogenannten lorenzinischen Ampullen. Das sind, muss man sich vorstellen, feine Poren in der Haut. Viele feine Poren rund um die Schnauze, um den Kopf. Sieht aus, als hätte der Hai sich nicht richtig rasiert. Ähm, die führen in feine Kanäle die mit einem Gel gefüllt sind und äh, gut elektrisch isoliert sind. Das heißt, diese feinen Spannungen leiten bis an die Basis dieser Kanäle, die so wie feine Spaghetti-Nudeln un unter der Kopfhaut liegen und die zu Sinneszellen führen. Und an diesen Sinneszellen werden dann diese winzigen Erregungsunterschiede gemessen. Also diese winzigen Spannungsfelder werden gemessen.
1: Und was macht er dann mit diesem Wissen?
3: Ja, warum brauchen die Haie ein solches Sinnesorgan? Man weiß ja, sie können sehr gut riechen, sie können auch sehr gut hören, sie können auf große Distanz wahrnehmen, ob da eine Blutspur irgendwo im Meer ist und schwimmen dann darauf zu. Ähm, unser Autor hat... Äh, herausgefunden, wozu die Haie dann außerdem noch diesen äh, Elektrosinn brauchen. Sie äh, orientieren sich zunächst nach der Nase und wohl auch nach dem Gehör, wenn sie Beute orten, also zum Beispiel Blutspuren orten. Wenn sie sehr nah bei der Beute dran sind, scheinen sie sich aber nur noch nach dem Elektrosinn zu richten. Das heißt, wo sie zubeißen, dass bestimmt ein elektrisches Feld, ein feines elektrisches Feld, das Sie wahrnehmen. Also wo Blut austritt zum Beispiel. Jedes Tier, das im Wasser lebt, baut um sich herum ein schwaches elektrisches Feld auf. Allein dadurch, dass sein Herz schlägt, allein dadurch, dass es eine Muskulatur hat, die eine Spannung erzeugt. Und diese winzig feinen Felder können die Teil mit diesen speziellen Strukturen wahrnehmen. Der kann also wirklich erkennen, wo ist seine Beute und an welcher Stelle weiß ich am besten zu, wo, wo äh, schnappe ich den am besten, wo am geschicktesten. Und in der letzten Sekunde vor dem Zubeißen orientiert er sich tatsächlich offensichtlich nach dem elektrischen Sinn. Das erklärt vielleicht auch eine Beobachtung, die äh, man macht, wenn Menschen von Haien angegriffen werden. Es kommt vor, dass dann jemand anders diesen Menschen versucht zu retten, der schon blutet, und der Hai ist immer noch in der Nähe und beißt immer wieder zu wird dann der Retter überhaupt nicht angegriffen, sondern der, der schon blutet, wird angegriffen. Also möglicherweise richtet sich da auch in dem Augenblick in diesem ganzen Gewirbel da im Wasser und in diesem äh, eigentlich trüben Wasser, das ja voller Blut ist, tatsächlich auch nach seinem Elektronen, wenn er dann Zucker ist
1: Lorenzini hat ja vor einigen Jahrhunderten schon gelebt und manche Erkenntnisse sind ja gar nicht mehr so neu.
3: Ja, es ist eine lange Entdeckungsgeschichte gewesen. Man staunt eigentlich, wie spät wirklich erkannt wurde, was diese Sinnesorgane sollen. So, während man andererseits sehr früh schon wusste, dass es sie gibt, man nur nicht keine Ahnung hatte, was das eigentlich für Strukturen sind. Schon im 17. Jahrhundert hat ein italienischer Forscher, der Stefano Lorenzini, gefunden, dass da in der Schnauze, im Kopf von einem Hai, in der Haut diese vielen feinen Poren sind, hat genauer nachgesehen und auch erkannt, dass unter der Haut äh, viele kleine Kanäle stecken. Er konnte sich überhaupt nicht vorstellen, hat alles mögliche spekuliert, was das denn eigentlich bedeutet. Erst im späten 19. Jahrhundert hatte man dann Mikroskope, mit denen man erkannte, dass das wohl Sinnesorgane sind, denn man sah von dort führen feine Sinnesnerven weg, die dann sich auch vereinigen und dann zum Kopf führen. Erst das 20. Jahrhundert brachte dann Möglichkeiten, elektrophysiologisch zu messen, was Sinnesorgane eigentlich machen und leisten. Da konnte man dann an diese Nerven ableiten, wann sie reagieren. In den 30er Jahren noch hat man festgestellt, gut, diese Strukturen da unter der Haut, die reagieren auf Kältereiz, was sie tatsächlich auch tun, auf kleine Temperaturunterschiede, auch auf Druck. Man hat dann auch gemeint, ja, das sind wahrscheinlich sehr feine Wärmedetektoren, die, die winzige Unterschiede erkennen in unterschiedlich warmen Meeresströmungen und dann die Tiere da leiten, wenn sie sich orientieren wollen auf ihren Wanderungen. Das dauerte dann noch einige Jahrzehnte, bis klar wurde, was diese Organe wirklich machen. Geholfen haben dann Forschungen in den 1950er Jahren, als man merkte, es gibt Fische, die selbst aktiv schwache elektrische Felder aussenden und um 1970 erst fand ein niederländischer Forscher, dass bei den Haien auch etwas Besonderes vorliegt. Ähm, die Haie senden nämlich nicht selbst aktiv elektrische Felder aus, sie können aber wahrnehmen mit diesen Feldern, ob da ein Beuteobjekt
1: ist. Haie sind ja nicht die einzigen Fische mit Elektrosinn.
3: Nein, es gibt da eine ganze Reihe Fische. Es gibt auch andere Tiere, andere Wirbeltiere, die einen Elektrosinn haben. Bekannt ist den meisten Menschen sicherlich, dass es Fische gibt, wie den Elektroaal oder wie, also den Zitteraal oder auch den Zitterrochen, die sehr schwere Stromstöße ausstoßen mit ihren Elektroorganen. Das ist noch eine Besonderheit. Es gibt eine Reihe von Tieren tatsächlich, die feine elektrische Felder wahrnehmen. Es scheinen wohl hauptsächlich Tiere zu sein, die sich in verwirbeltem Wasser orientieren müssen oder die in, Schlack, äh, in brackigem, äh, in, in schlammigem Wasser leben. Also oft sind das auch, auch Süßwasserfische, Amazonas zum Beispiel. Aber ich habe auch gefunden, dass Schnabeltier, das in Australien, auch in recht erstens nachtaktiv ist und zweitens oft wohl in brackigem, schlammigem Wasser äh, fischt, äh, auf Beutejagd geht, dass das auch einen Elektrofilm hat, der vermutlich äh, unabhängig
1: entstanden ist. Ja, Autor macht ja auch wirklich richtig handfeste Forschung und er zeigt sich dabei ja auch ziemlich unerschrocken.
3: Ja, nun hat hat äh, ein niederländischer Forscher um schon vor einigen Jahrzehnten herausgefunden, dass ein Hai diese ganz schwachen elektrischen Felder im Aquarium, angreift, also wenn er eine Elektrode im Sand versteckt, dann lässt der Hai registrieren und meint, da ist jetzt ein Beutetier und möchte das fressen, also stößt dagegen vor. Äh, lässt dann schnell davon ab, wenn er merkt, das ist nur Metall. Was äh, die Haie im freien Meer machen, das hat unser Autor äh, ausprobiert, da sind Sie in einem Fieberglasboot, das extra dafür konstruiert wurde, hinausgefahren. den Metall konnten Sie natürlich an Ihrem Boot erstmal nicht brauchen. Sie haben in das Deck dieses Bootes unten eine große Öffnung geschnitten äh, und da ein Gerät ins Wasser gelassen, durch das Sie einerseits zermahlenen rohen Fisch getropft haben, sodass es Haie anlockte. Und dann haben Sie rechts und links von dieser Konstruktion Elektroden angebracht, die sie wahlweise anschalten konnten. Also jeweils eine davon und äh, haben geschaut, wie reagiert ein Hai, wenn er anschwimmt und äh, haben da ja manches äh, aufregende Erlebnis gehabt, wenn dann so ein riesiger Blauhai ankommt, das Boot und zirkelt in der Nacht das Ganze natürlich noch, dann äh, plötzlich seine Sch mit der Schnauze in dieses Loch hineinfährt, dass man denkt gleich erwischt er die Menschen, die drumherum stehen, äh, möchte aber nur in diese Elektrode beißen. Also er orientiert sich dann in der letzten Sekunde tatsächlich nicht an diesem Loch, aus dem der Fischsud hinauskommt, sondern er schwimmt direkt auf die Elektrode zu, die da eben angebracht ist. Das war ein Nachweis, dass die Haie tatsächlich diesen Elektrosinn einsetzen, um zuzubeißen.
1: Für mich wird das ja nichts. Frau Stahnke, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, herzlichen
1: Dank, Herr Lei, Es hat mir Spaß gemacht.
0: Und damit kommen wir zu Michael Springer und seinem monatlichen Einwurf.
4: Die Zukunft bringt's nicht. Wir nehmen künftige Erlebnisse verzerrt vorweg. Der Mensch ist das Tier, das Pläne macht. Er spielt im Geist eine mögliche Zukunft durch und fragt sich zum Beispiel, wie wäre es, wenn ich wieder einmal ins Kino gehen würde? Das Gehirn produziert bereitwillig entsprechende Bilder und Gefühle. Ich habe einen guten Sitzplatz, es wird dunkel, das angeregte Geplauder rundum erstirbt, erwartungsvoll sehe ich den Vorhang aufgehen und freue mich auf zwei knappe Stunden voll fremder Emotionen. Ich sollte ins Kino gehen. Aber wie zuverlässig sind solche Simulationen der Zukunft? Zwei amerikanische Psychologen, Daniel T. Gilbert und Timothy D. Wilson, nennen vier typische Streiche, die uns unsere Zukunftsvorstellungen spielen. Erstens neigen Versuchspersonen dazu, für das Ausmalen der Zukunft nicht durchschnittliche, sondern extreme Erfahrungen heranzuziehen. Ich denke beim Planen eines Kinobesuchs eben nicht an die unzähligen mittelmäßigen Streifen, die ich schon gesehen habe, sondern an besondere Highlights. Zweitens lässt man bei Zukunftsplänen gern das Unwesentliche weg und färbt dadurch das Bild zu also rosig. Beim geplanten Kinobesuch unterschlage ich die Parkplatzsuche, das Anstellen an der Kasse, den Sitzriesen direkt vor mir, die rätselige Gruppe hinten und so weiter. Drittens wird die simulierte Zukunft zeitlich gestaucht. In meinem vorweggenommenen Kinoerlebnis dominiert der spannende Filmbeginn. Hingegen fühle ich nicht im Vorhinein, wie mich während klischeehaft ausgewalzter Szenen das Sitzfleisch schmerzen wird. Auch beim imaginierten Lottogewinn spüren wir nur die erste Freude über den plötzlichen Geldsegen, nicht den Alltagstrott, der jeden wirklichen Gewinner unweigerlich einholt. Das Gleiche gilt für schlimme Schicksalsschläge. Stellen wir uns eine schwere Krankheit vor, so erleben wir im Geist nur den Schock der Frühphase, ohne zu berücksichtigen, wie Chronisch Kranke sich tatsächlich mit ihrem Leiden arrangieren. Besonders tückisch ist die vierte Deformation unserer Zukunftserwartung, fachchinesisch Dekontextualisierung genannt. In Tests unterschätzen Probanden gern, wie stark ihr gegenwärtiger Zustand die ausgemalte Zukunft färbt. Wer gerade niesend unterm Regenschirm friert, freut sich weniger auf den kommenden Skiurlaub als jemand, dem gerade die Sonne scheint. Ein Hungriger erlebt die Vorstellung, sich demnächst einmal so richtig den Bauch vollzuschlagen, viel genussvoller als ein Satter. Wenn ich vom Joggen komme, erlebe ich die bloße Aussicht auf einen Schluck Wasser als das höchste der Gefühle, während mich normalerweise der Gedanke an Wasser trinken buchstäblich kalt lässt. Aus den komplexen Befunden der Psychologen ziehe ich eine einfache Lehre. Es lohnt sich, hinsichtlich der Zukunft eine salopp gesagt philosophische oder besser stoische Haltung einzunehmen. Künftiges Glück wird mich weniger freuen, als ich heute erhoffe, aber dafür wird künftiges Leid mich weniger schmerzen als befürchtet. Ich werde weiterhin gern ins Kino gehen, aber mir nicht jedes Mal ein Erlebnis erwarten, das mich so umwirft wie seinerzeit »Außer Atem« von Jean-Luc Godard oder »Das Schweigen« von Ingmar Bergmann. Lassen sich diese individualpsychologischen Erkenntnisse auf gesellschaftliche Zukunftserwartungen übertragen? Wenn ja, so hieße das, wir sollen gegenüber Horrorszenarien kühlen Kopf bewahren und rosigen Utopien mit gesundem Misstrauen begegnen. Noch eine Kleinigkeit habe ich aus den Fehlern der Zukunftssimulation gelernt. Mit leerem Bauch geht man besser nicht einkaufen, weil dann die Augen größer sind als der Magen.
1: Soweit Episode 51 von Spektrum Talk.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute Ihnen bis zum
1: nächsten Mal.